0: 24, i gialli della storia. Per
1: vent'anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. Voi condurrete l'Italia alla rovina e toccherà a noi comunisti di salvarla. Il combattente privato della libertà
2: è sottoposto a una feroce persecuzione carceraria che divenne simbolo di straordinaria capacità di resistenza
3: morale
0: e storica
2: operosità in condizioni fisiche disperate.
0: Il 27 aprile del 1937 a Roma moriva Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, un filosofo, uno storico, uno studioso della letteratura, uno degli intellettuali italiani più significativi del XX secolo. Una figura controversa che ha trascorso ben 11 anni nelle prigioni fasciste e nel suo destino alleggia un sospetto, un sospetto terribile che a tradirlo sia stato lo stesso Partito Comunista. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia e lo faremo attraverso la lettura di alcuni bradi dei quaderni dal carcere e con la testimonianza degli storici Angelo Rossi, Luciano Canfora, Emilio Gentile, oltre a quella di Giuseppe Vacca, presidente dell'istituto Gramsci e della scrittrice Chiara Danieli.
4: Del carattere non popolare nazionale della letteratura italiana atteggiamento verso il popolo nei promessi sposi il carattere aristocratico del cattolicismo manzoniano appare dal compatimento scherzoso verso le figure di uomini del popolo ciò che non appare in Tolstoi come il sarto Renzo Agnese perpetua, la stessa Lucia.
2: Manzoni si presenta come un cattolico dotto, parla della, della Chiesa, Farsi pensare non so, a Cardinal Borromeo, però nei confronti del, del, diciamo, del popolo ha uno sguardo di superiorità. Non è, questo, non è una manifestazione che con una terminologia ormai anche abusata è nazional popolare.
1: Perché la letteratura italiana è nazionale non popolare per Gramsci? Ma direi perché è stata prevalentemente la produzione di intellettuali per intellettuali.
4: Tra il Manzoni e gli umili c'è distacco sentimentale. Gli umili sono per il Manzoni un problema di storiografia, un problema teorico che egli crede di poter risolvere col romanzo storico, col verosimile del romanzo storico. Perciò gli umili sono spesso presentati come macchiette popolari. Vita interiore hanno solo i loro signori, fra Cristoforo, il Borromeo, l'innominato, lo stesso Don Rodrigo. L'importanza che ha la frase di Lucia nel turbare la coscienza dell'innominato e nel secondarne la crisi morale è di carattere non illuminante e folgorante, come l'apporto del popolo, sorgente di vita morale e religiosa nel Tolstoi, ma meccanico e di carattere sillogistico. Borromeo e Borromeo. E Renzo e In Italia, oltre alla letteratura, non sono popolari neanche le arti figurative. Sono popolari invece Verdi, Puccini, Mascagni.
2: Nel melodramma si manifesta quel, quello spirito nazional popolare, almeno in alcune grandi figure. Verdi. Ma Verdi perché? Perché Verdi manifesta quelle passioni che sono genuine e autentiche nel popolo. L'amore, la lotta per la libertà, l'anticonformismo, la condizione della donna tutto questo si manifesta con grande forza espressiva nel, nel, nel melodramma.
4: Ho accennato in altra nota come in Italia la musica abbia in una certa misura sostituito nella cultura popolare quella espressione artistica che in altri paesi è data dal romanzo popolare. C'è un bellissimo, eh,
2: un bellissimo film di Visconti, Senso, in cui una delle davanti agli ufficiali austriaci e che è l'occasione in cui si manifesta il sentimento di italianità e di rivolta contro l'affiaco occupatore. Quindi Viscotti probabilmente ha preso questa idea proprio dalla lettura di
4: caso. Tutto il problema della connessione tra le varie correnti politiche del risorgimento si riduce a questo dato di fatto fondamentale. I moderati rappresentavano un gruppo sociale relativamente omogeneo, per cui la loro direzione subì oscillazioni relativamente limitate e in ogni caso secondo una linea di sviluppo organicamente progressivo. Mentre il cosiddetto partito d'azione non si appoggiava specificamente a nessuna classe storica e le oscillazioni subite dai suoi organi dirigenti in ultima analisi si componevano secondo gli interessi dei moderati, cioè storicamente il partito d'azione fu guidato dai moderati. L'affermazione attribuita a Vittorio Emanuele II di avere in tasca il partito d'azione o qualcosa di simile è praticamente esatta e non solo per i contatti personali del re con Garibaldi ma perché di fatto il partito d'azione fu diretto indirettamente da Cavour e dal re.
3: Tendo a vedere in Gramsci essenzialmente il maggiore storico della storia d'Italia. Se io dovessi indicare Come affrontare lo studio critico del nostro tormentato passato e non soltanto quello dell'unificazione nazionale, più o meno difettosamente realizzatasi, quindi l'analisi del risorgimento dello Stato unitario, ma risalendo molto indietro nel tempo, nelle malattie antiche del nostro paese, dei nostri ceti dirigenti
4: e dei nostri ceti intellettuali. Questione di una riforma intellettuale e morale, cioè di una rivoluzione popolare che abbia la stessa funzione della riforma protestante nei paesi germanici e della rivoluzione francese. Quindi un'analisi storica e economica della struttura sociale del paese dato e una rappresentazione drammatica dei tentativi fatti attraverso i secoli per suscitare questa volontà e le ragioni dei successivi fallimenti. Perché in Italia non si ebbe la monarchia assoluta al tempo di Machiavelli? Bisogna risalire fino all'impero romano, questione della lingua, degli intellettuali, comprendere la funzione dei comuni medievali, il significato del cattolicismo. Occorre insomma fare uno schizzo di tutta la storia italiana, sintetico, ma esatto.
3: Quindi una vera storia d'Italia, secondo me, è la cosa più importante che quest'uomo ci ha lasciato. Gramsci
2: è è un pensatore politico, I quadri di Gramsci sono stati un po' considerati come eh, una grande villiera.
0: Dunque un classico del XX secolo, un filosofo e un politico da cui è impossibile prescindere per capire un pezzo importante della storia del nostro paese. Ma allora chi era davvero Antonio Gramsci?
1: Antonio Gramsci nasce ad Ales, nel Cagliaritano, il 22 gennaio 1891, da Giuseppina Marcias e Francesco Gramsci, impiegato nell'ufficio del registro. Una caduta dalle braccia della governante sembra all'origine dei suoi problemi di salute e ne compromette la crescita. Nel 1902 consegue la licenza elementare a Ghilarza, il paese natale dei genitori, dove la famiglia era tornata in seguito alla perdita dell'impiego del padre. Per due anni lavora al Catasto e studia privatamente. Si diploma nel 1911 al liceo Dettori di Cagliari e proprio negli anni del liceo inizia la lettura del quotidiano socialista Lavanti e degli scritti di Marx, inviatigli da Torino dal fratello Gennaro grazie ad una borsa di studio si iscrive alla facoltà di lettere dell'università di torino nel 1912 dà i primi esami e conosce palmiro togliatti problemi di salute rallentano i suoi studi ma non gli impediscono di iscriversi alla sezione socialista di torino è vicino al massimalista giacinto menotti serrati e nel 1915 è nella redazione dell'avanti di fronte alla guerra è per una neutralità attiva ed operante Nel 1917 il movimento socialista saluta la rivoluzione d'ottobre in Russia. È una scossa per l'Europa intera. In Italia il 1919 è l'anno della crisi dello Stato liberale. Il suffragio universale maschile porta il successo elettorale di
4: socialisti e popolari. Come dominare le immense forze sociali che la guerra ha scatenato? come disciplinarle e dar loro una forma politica che contenga in sé la virtù di svilupparsi normalmente, di integrarsi continuamente fino a diventare l'ossatura dello Stato socialista nel quale si incarnerà la dittatura del proletariato.
1: Di fronte alle esitazioni del Partito Socialista, Gramsci dà vita nel 1919 a L'Ordine Nuovo. Con lui Angelo Tasca, Umberto Terracini e Palmiro Togliatti
4: lo stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale caratteristici della classe lavoratrice sfruttata l'officina con le sue commissioni interne i circoli socialisti le comunità contadine sono i centri di vita proletaria nei quali occorre direttamente lavorare Gramsci guarda a come lo
5: sviluppo di questo tipo di industrialismo il sistema di fabbrica l'inizio del taylorismo e poi del fordismo e quindi già allora c'è un occhio all'America, che è il centro originario degli Stati Uniti, il centro originario di, di questo eh, movimento, crea diciamo, un tipo di eh, capitalismo nel quale è possibile separare l'industria da chi la controlla eh, perché ne è proprietario o perché la controlla attraverso mezzi finanziari. L'insieme della società cambia il suo sistema di rapporti con il mondo dell'economia e della produzione e quindi può cambiare il suo sistema di relazioni con la
4: politica. Tutto il potere dell'officina ai comitati di officina, tutto il potere dello Stato ai consigli operai e contadini. Nel Biennio Rosso
1: il gruppo dell'Ordine Nuovo partecipa attivamente al movimento dei consigli e all'occupazione delle fabbriche. Nasce l'amicizia con il liberale Piero Gobetti. L'ondata rivoluzionaria si conclude con la sconfitta del settembre del 20 e lascia il campo alla reazione e allo squadrismo fascista. Livorno, 21 gennaio 1921. I delegati comunisti abbandonano il XVII Congresso Socialista e danno vita al Partito Comunista d'Italia. Il napoletano Amadeo Bordiga ne è il segretario e Gramsci è nel comitato centrale. Nel giugno del 22 è a Mosca, all'esecutivo dell'internazionale comunista. Qui è ricoverato in casa di cura, dove conosce sua moglie, Giulia Schucht, figlia di un ex nobile russo, bolscevico, amico di Leni. La prima separazione da Giulia è nel 23, quando il Comintern invia Gramsci a Vienna. Nello stesso anno l'internazionale decide la pubblicazione di un quotidiano.
4: Io propongo come titolo l'unità, puro e semplice, perché noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, ma anche e specialmente come problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale. Personalmente io credo che la parola d'ordine, governo operaio e contadino, debba essere in Italia adattata così, Repubblica federale degli operai e contadini.
1: È la linea sulla quale, nel febbraio del 24, scrive a Terracini e Togliatti di voler dar vita a un nuovo gruppo dirigente del partito, dando così battaglia alle posizioni
4: astensioniste ed estreme di Bordiglia. La determinazione, che in Russia era diretta e lanciava le masse nelle strade all'assalto rivoluzionario, Nell'Europa centrale e occidentale si complica per tutte queste superstrutture politiche create dal più grande
0: sviluppo del capitalismo, con la storia di Antonio Granci proseguiamo dopo la viabilità.
1: Fercam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su Fercam.com,
0: vi presenta. Mix 24 i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24 stiamo raccontando la storia di Antonio Gramsci. A questo punto Gramsci è un importante dirigente del Partito Comunista e sta immaginando, insieme a Terracini e Togliatti, di dare vita a un nuovo gruppo dirigente in antitesi alle posizioni di Bordiglia.
1: Mussolini è al potere dal 22 e nel 1924 si rafforza. Il 6 aprile il partito fascista ha oltre il 60% dei voti e la maggioranza assoluta in Parlamento. Gramsci è eletto alla Camera. Il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia violenze e irregolarità del voto. In giugno viene sequestrato e ucciso dai fascisti. Per protesta le opposizioni si ritirano nella sala della 21. Gramsci propone lo sciopero generale politico e di dar vita a un vero e proprio antiparlamento. Ma la proposta non è accolta e i comunisti, contro il volere dell'internazionale, tornano in aula. Giulia giunge a Roma.
6: L'arrivo di Giulia in Italia giunge inaspettato anche per Gramsci. Gramsci sa da eh, compagni che Giulia sta arrivando in Italia. Giulia arriva con un incarico di lavoro presso l'ambasciata sovietica di Roma e eh, ha con sé il figlio Delio e ha con sé, ma solo come accompagnatrice, la sorella Eugenia.
1: In agosto Gramsci diventa segretario del PC. Nel gennaio del 1926, il terzo congresso del partito,
4: celebrato a Lione, in Francia, segna la vittoria definitiva del nuovo gruppo dirigente Gramsci. È assurdo affermare che non esiste differenza tra una situazione democratica e una situazione reazionaria e che, anzi, in una situazione democratica sia più disagevole il lavoro per la conquista delle masse. Le tesi di Lione verranno sempre considerate il vero
1: atto di nascita del partito comunista il cemento intellettuale tra Gramsci e Togliatti che resisterà alle divisioni degli anni successivi Giulia, per volere dell'energica sorella Genia torna a Mosca con il piccolo Delio in agosto nasce Giuliano, il secondo figlio di Gramsci che non conoscerà mai il padre Mosca, autunno 1926. Si acuisce lo scontro seguito alla morte di Lenin del 24. Da una parte Trotsky, Zinoviev e Kamenev. Dall'altra la maggioranza di Stalin e Bukharin decisa a realizzare il socialismo in un paese solo. Gramsci è d'accordo con Stalin, ma teme i metodi dello scontro e a nome del
4: partito italiano scrive a Mosca. Compagni, voi siete stati in questi nove anni di storia mondiale l'elemento organizzatore e propulsore delle forze rivoluzionarie in tutti i paesi. La funzione che voi avete svolto non ha precedenti in tutta la storia del genere umano che la eguagli in ampiezza e profondità. Ma voi oggi state distruggendo l'opera vostra. Voi degradate e correte il rischio di annullare la funzione dirigente che il Partito Comunista dell'URSS aveva conquistato per l'impulso di Lenin. Ci pare che la passione violenta delle questioni russe Vi faccia perdere di vista gli aspetti internazionali delle questioni russe stesse. Vi faccia dimenticare che i vostri doveri di militanti russi possono e debbono essere adempiuti nel quadro degli interessi del proletariato internazionale.
1: Per Togliatti la lettera è inopportuna. D'intesa con Bukharin chiede e ottiene dall'esecutivo italiano di
0: poterla trattenere. E l'autunno del 26 Antonio Gramsci viene fermato dalla polizia fascista che gli impedisce di partecipare al chiarimento nel comitato centrale del Partito Comunista che si allinea a Mosca. Così il dissenso tra Gramsci e Togliatti rimane irrisolto.
4: Tutto il tuo ragionamento è viziato di burocratismo. Mi dispiace sinceramente che la nostra lettera non sia stata capita da te.
1: Gramsci, d'ora in poi, sarà sempre sospettato di trotschismo. Con le leggi fascistissime del 1925-26, il fascismo diviene regime. Il governo esautora il Parlamento, i partiti di opposizione sono sciolti, i loro giornali chiusi, viene istituito il Tribunale Speciale e introdotta la pena di morte. Le squadracce uccidono i liberali Piero Gobetti e Giovanni Amendola. I compagni esortano Gramsci a lasciare il paese, ma il segretario del Partito Comunista vuole restare in Italia confidando anche nell'immunità parlamentare. Bologna, 31 ottobre 1926. Il giovane Anteo Zamboni spara a Benito Mussolini, mancandolo. Viene linciato dalla folla e si inasprisce la repressione contro i comunisti. 8 novembre 1926. Gramsci viene arrestato. Austica deve scontare 5 anni di confino ma nel gennaio del 27 viene accusato dal Tribunale Militare di Milano di cospirazione contro i poteri dello Stato. Viene trasferito nel carcere milanese
0: di San Vittorio. Il 19 marzo del 28 Antonio Gramsci viene rinviato a giudizio. Pochi giorni dopo il giudice istruttore Enrico Macis incontra ancora Gramsci e gli mostra una lettera e quella lettera tormenterà Gramsci fino alla fine dei suoi giorni. Quella stessa lettera è stata inviata anche ai suoi coimputati, a Mauro Scocci Marro e Umberto Terracini. Cara Giulia,
4: ho ricevuto per esempio recentemente una strana lettera firmata a Ruggero che domandava di avere una risposta. Forse la vita carceraria mi avrà fatto diventare più diffidente di quanto la normale saggezza richiedesse, ma il fatto è che questa lettera mi ha fatto inalberare.
1: La lettera, pare scritta apposta per vanificare la strategia difensiva degli imputati, volta a non ammettere il loro ruolo dirigente nel Partito Comunista. Più che fondati i dubbi sull'autenticità della lettera, quelli dovuti al raffronto con l'autentica grafia dell'autore e quelli legati al rapporto con la polizia politica fascista, l'opera.
3: Ebbi l'avventura di vedervi mostrare questi testi. Dove essi si trovavano? Nel fondo dell'Ovra, quindi per nulla in un fondo avente a che fare o con le cartelle specifiche del casellario politico sui detenuti in questione, né tantomeno, ma qui non c'entrerebbe l'Archivio dello Stato, nel fondo riguardante il processone, era il fondo Ovra. Secondo dato non meno inquietante è che non erano degli originali, erano delle fotografie un fascio cospicuo di fotografie in cui venivano riprodotte tutte le facciate e tutte le buste di queste tre lettere. Soprattutto ehm, la cosa che colpì fu l'assenza degli originali. L'ipotesi che io formulai allora e di cui sono tuttora persuaso è che ehm, si tratti di manipolazioni, cioè di lettere, che prendono spunto dal fatto che tre lettere effettivamente erano state inviate e tuttavia non mostrate nell'autentico originale ai tre destinatari, ma riscritte opportunamente e direi in tono abbastanza provocatorio. Se l'ipotesi, che a me continua a sembrare quella preferibile, della falsificazione ovra è valida, non è difficile Scoprire, direi neanche congetturare, constatare le finalità di questa operazione. E la prima non c'è neanche da ipotizzarla perché è nelle parole del giudice istruttore redivivo, per così dire, no? che si rifà vivo. È per dirgli esplicitamente che i suoi compagni di partito vogliono colpirlo e tradirlo. Quindi questo è il primo fine, questo è evidente. L'altra è molto più importante: quelle lettere servono a provare il ruolo dirigente dei tre destinatari. Dal primo momento la volontà è ottenere la massima condanna e da quel momento in poi rifiutare ogni trattativa mirante alla liberazione di questi detenuti, di quel detenuto in particolare.
0: Dunque quella strana lettera poteva servire anche a questo, impedire che Antonio Gramsci venisse liberato. Ma chi si era mosso per liberarlo? Un primo tentativo di liberazione era effettivamente
1: avvenuto nel settembre del 27. Era stato Stalin in persona a dare il via libera al tentativo di scambiare Gramsci e Terracini con alcuni sacerdoti cattolici detenuti in Russia. Ma la risposta di Mussolini al segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Gasparri, è negativa, motivata dal fatto che i detenuti sono ancora in attesa di giudizio. Roma, 4 giugno 1928. Gramsci è condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. Ora per Gramsci inizia l'assillo della propria liberazione. Ovviamente da ottenere senza chiedere la grazia. L'unica soluzione può essere politica, l'intervento dell'Unione Sovietica.
5: Effettivamente eh, Gramsci era uno ostaggio e una risorsa per Mussolini che poteva tentare di piegarlo, cioè di ottenerne la resa, cioè la domanda di Grazia, come reiteratamente fece, ripetutamente, continuativamente fece, perché questa era la maniera di delegittimare moralmente e politicamente l'intero partito comunista italiano. Ma poteva anche usarlo come merce di scambio nei rapporti con l'Unione
1: Sovietica. In questo quadro si capisce il disappunto di Gramsci per la lettera di Grieco del 28.
5: La lettera di Greco è una lettera che lui legge, che è leggibile anche come eh, un grande incoraggiamento e eh, una grande attestazione di ottimismo del Partito Italiano, perché eh, sembra voler dire forse ce l'abbiamo fatta per la tua liberazione. Eh, e naturalmente il giudice Macis, nel comunicargli questa lettera, gli dice evidentemente c'è qualcuno che vuole tenerla in galera o che, vuole, o che preferisce che lei rimanga in galera. Perché? Perché è chiaro che uno scambio di prigionieri, in particolare di un prigioniero della rilevanza di Gramsci, fra il governo sovietico e il governo di Mussolini, poteva avvenire solo come trattativa tra Stato e Stato, tra stati di cui certo non poteva menar vanto il partito comunista perché se questo si fosse dato è chiaro che Mussolini non avrebbe potuto accedere a nessuna richiesta perché non poteva liberare Gramsci facendo la parte di chi era stato sconfitto da un partito quasi fantasmatico che per di più era il suo principale eh, avversario eh, interno.
0: Riprendiamo dopo la pubblicità.
4: Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7 un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it Mix 24, i
0: gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando la storia di Antonio Gramsci. Gramsci è stato condannato a 20 anni quattro mesi e un giorno di reclusione e da quel momento il suo obiettivo è uno solo riuscire a riconquistare la libertà senza chiedere la grazia alle ormai celebri lettere dal carcere si sono aggiunti di recente gli studi dei carteggi dei suoi interlocutori ma chi sono i destinatari di quelle lettere? e perché Gramsci ha scelto proprio loro per comunicare con l'esterno?
1: Piero Sraffa, economista italiano a Cambridge, amico personale di Keynes, aveva conosciuto Gramsci a Torino nel 1919 e aveva collaborato all'Ordine Nuovo. Figlio di un affermato avvocato, Sraffa è anche nipote del senatore Mariano D'Amelio, presidente della Corte di Cassazione. Sraffa apre un conto per Gramsci alla libreria Sperling e Kupfer di Milano. Ma il suo ruolo non è solo di assistenza personale, bensì di raccordo politico ufficiale direttamente con Palmiro Togliatti che segue personalmente la vicenda Gramsci. Sraffa
5: perché collocato come un quadro comunista coperto, cioè non iscritto ma riconosciuto come tale, quasi come pari grado, da parte dell'elite comunista, cioè
3: uno di loro io dico. Un uomo di straordinaria dedizione, di grandissima abilità e di notevole lungimiranza in quel pugno di uomini io porrei lui perlomeno accanto a Togliatti come pari rilevanza e pari capacità.
6: Sicuramente appunto Gramsci sa che tutto quello che eh, viene comunicato a Sraffa viene comunicato al partito italiano.
1: Tatiana Schucht è la sorella della moglie Giulia. Vive in Italia, lavorando presso la delegazione sovietica e come parente può incontrare il detenuto. È Sraffa stesso a cercarla per chiarire come lei debba riferirsi direttamente a lui.
6: C'è una lettera ancora inedita di Gramsci alla madre, nella quale dice che nessuna cognata in Europa avrebbe fatto per me quello che ha fatto Tatiana.
5: Lei e Antonio Gramsci hanno avuto formazioni molto simili, eh, culturali secondo me, e hanno avuto molto, eh, molti interessi in comune. Eh, per esempio la letteratura, la cultura,
4: la filosofia...
1: Gramsci giunge alla casa penale speciale di Turi, vicino Bari, il 19 luglio 1928. In agosto ottiene una cella individuale e nel gennaio del 29 ha il permesso di scrivere. A Turi conosce il socialista Sandro Pertini. Andiamo a
7: passeggio, Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, (coughs) ma era facile riconoscerlo perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata ai pittori dell'epoca, sul corpo di, di un pigimeo, perché la gova davanti, la gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultorea, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro, di un azzurro però dell'acciaio, dell'acciaio, che quando si, si, si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, eh? E io lo riconosco subito, era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo naiolo di fiori che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori.
1: Tra il 1928 e il 1929 il clima politico a Mosca cambia. Stalin sente i rischi di guerra. Trotsky era stato liquidato nel 1927 e Bukharin è cacciato dalla guida dell'internazionale. È archiviata la linea del Fronte Unico con i socialisti, voluta da Lenin. Per il Comintern, sia di fronte alla crisi catastrofica del capitalismo, il compito immediato è la rivoluzione. Dunque, isolamento dei comunisti da ogni altra forza politica, e per l'Italia, l'archiviazione della strategia disegnata da Gramsci a Lione nel 1926. È lanciata la parola d'ordine aberrante del socialfascismo. Le socialdemocrazie sono equiparate addirittura al fascismo.
7: Andai, mi presentai, presentai con Onorevole Granci, io sono, mi chiamo sandro pertini e socialista è vengo dall'ergastro di santo stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto e lui mi dice mi ricordo che Mantarotti dice ma come mi dai del lei siamo legati alla stessa sorte siamo tutte e due Vittime del tribunale speciale, eh, ma dico onorevole Granci: noi socialisti, per voi, siamo dei social traditori. Ma dice, lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare, lo dicono i miei compagni. Ma è una sciocchezza, è una stupidaggine. Proprio Granci era già in lotta, c'era del dissenso lì a Turi di Bari.
1: A Mosca, De Vittorio, Grieco e Togliatti inizialmente si oppongono, poi sono costretti all'allineamento e ad espellere chi è in dissenso. Tasca, Bordiga e I3, Tresso, Ravazzoli e Leonetti. I militanti tornano in Italia e si infiltrano nelle organizzazioni fasciste. Gramsci non pensa che la rivoluzione sia alle
4: porte. Si può escludere che di per sé stesse le crisi economiche immediate producano eventi fondamentali.
2: Significava sottovalutare quella che era la forza del fascismo, perché non dobbiamo dimenticare che il fascismo negli ultimi anni eh, '20, agli inizi del, del decennio '30, si era rafforzato, tra l'altro. Proprio nel '29 c'era stata
1: la conciliazione. E pensa che i comunisti debbano battersi per un'assemblea costituente.
5: La parola d'ordine della costituente ha il significato dell'assunzione della lotta per la democrazia come orizzonte per la permanente della lotta per l'egemonia da parte di un partito operaio. E non a caso, in uno dei luoghi dei quaderni in cui questo nesso, questo legame è più chiaro, torna la citazione delle due tattiche di Lenin del 1905 che avevano questo carattere secondo Gramsci e per questo erano fin dal 1905 la risposta definitiva alla rivoluzione in due tempi o alla teoria della rivoluzione permanente di
0: all'isolamento dal partito per Gramsci si aggiunge anche quello della famiglia ormai da tempo non, è, non ha più notizie della moglie Giulia che è a Mosca ma perché questo silenzio? che cosa impedisce alla moglie di farsi viva?
4: Anch'io ho, adesso, pochissima voglia di scrivere. Mi pare che tutti i legami con il mondo esterno si vadano mano a mano rompendo. Io sono sottoposto a vari regimi carcerari. C'è il regime carcerario costituito dalle quattro mura. Era già stato da me preventivato e come probabilità subordinata, perché la probabilità primaria dal 1921 al novembre 1926 non era il carcere, ma il perdere la vita, Quello che da me non era stato preventivato era l'altro carcere, che si è aggiunto al primo ed è costituito dall'essere tagliato fuori non solo dalla vita sociale, ma anche dalla vita familiare. Potevo preventivare i colpi degli avversari che combattevo. Non potevo preventivare che dei colpi mi sarebbero arrivati da altre parti, da dove meno potevo aspettarli. Colpi metaforici, si intende, ma anche il codice divide i reati in atti e omissioni. Cioè anche le omissioni sono colpe o colpi.
1: Questa lettera preoccupa Togliatti che conosce la situazione del detenuto. Decide allora di inviare al carcere di Turi il fratello di Gramsci, Gennaro.
7: Tutti e tre espulsi. Prima dall'ufficio politico, poi dal comitato centrale e ora dal partito. Treso dirigeva l'organizzazione. Rovazzoli il lavoro sindacale. Leonetti la stampa. Leonetti. Traditori del partito e della classe operaia. Questa è la motivazione. <ride> <ride> e insieme a loro anche gli altri. <ride> è Palmiro che mi ha incaricato di venirtela a dire. Di chiederti se sei d'accordo.
1: Non sono d'accordo
7: su nulla, né sulle espulsioni, né sulla linea.
1: Ma ti rendi conto? Non ti preoccupare, sei stato chiarissimo. Ma io che cosa ti vado a dire? Quello che vuoi. Gennaro, nel dopoguerra, ha raccontato di aver nascosto al partito il dissenso di Gramsci, riferendo, per proteggerlo, di un totale consenso. Ma secondo il rapporto inviato a Mosca dal partito... Gramsci avrebbe invece dissentito solo dalla linea politica del Comintern, approvando però le espulsioni. La parte riservata del rapporto, destinata ad un gruppo ristretto e comunque a togliatti, contiene la protesta esplicita di Gramsci per la famosa strana lettera di Grieco ricevuta a San Vittore.
4: Sono convinto che tale lettera è stata per me il più grave capo d'accusa.
5: L'importanza del rapporto di Gennaro, del rapporto riservato sotto questo profilo, sta nel fatto che sostanzialmente quello che Gramsci gli dice nella lettera di Grieco ha il valore della richiesta al partito di eh, procedere con un'inchiesta per capire eh, perché era stata scritta una lettera così, sbagliata comunque.
1: La comunicazione tra Gramsci e il partito è comunque ripresa. Le metafore letterarie servono ad aggirare la censura. Gramsci chiede l'impegno per la liberazione e non vuole essere trattato come un martire utile per la propaganda. È questo il senso della lettera sul decimo canto dell'Inferno di Dante.
4: Il decimo canto, tradizionalmente, è il canto di Farinata. Io sostengo che nel decimo canto sono rappresentati due drammi, quello di Farinata e quello di Cavalcante
2: si dice io non sono Farinata l'uomo tutto d'un un pezzo no,
4: io sono invece Cavalcante si capisce la differenza tra Cavalcante e Farinata Farinata sentendo parlare Fiorentino ridiventa l'uomo di parte l'eroe Ghibellino Cavalcante invece non pensa che a Guido e al sentir parlare Fiorentino si solleva per sapere se Guido è vivo o è morto in quel momento
2: l'anti-eroismo diciamo così e eh, l'umanità di cavalcante e cavalcante.
1: Politiche le lettere su Benedetto Croce. Oltre a criticare il filosofo italiano, Gramsci si preoccupa
4: per le sorti dell'Unione Sovietica. La posizione del croce verso il materialismo storico mi pare simile a quella degli uomini del Rinascimento verso la riforma luterana. Dove entra Lutero, sparisce la civiltà, diceva Erasmo.
2: Per quello che riguarda la riforma, qui la critica che viene viene rivolta ai marxisti sovietici. Perché eh, Gramsci dice che la riforma è stato un grande movimento popolare, che però si è espresso in forme rozze. Il contrasto tra il, eh, tra il rinascimento e, e la riforma era determinato da, da questo diciamo, rapporto conflittuale che esisteva tra Erasmo da Rotterdam, il grande intellettuale, e più che Martin Lutero, il popolano tedesco che attraverso la lettura diretta della Bibbia e delle sacre scritture cercava
1: di trovare l'orientamento della parola divina. Decisivo allora il ruolo degli intellettuali legati alle masse.
4: Io estendo molto la nozione di intellettuale e non mi limito alla nozione corrente che si riferisce ai grandi intellettuali. Questo studio porta anche a certe determinazioni del concetto di Stato che di solito è inteso come società politica o dittatura o apparato coercitivo e non come equilibrio della società politica con la società civile o egemonia di un gruppo sociale sull'intera società nazionale esercitata attraverso le organizzazioni cosiddette private, come la chiesa, i sindacati, le scuole. Insomma, non solo forza, ma anche consenso. È il concetto di egemonia. La supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, come dominio e come direzione intellettuale e morale. Dunque la metafora dei comuni medievali è un monito all'Unione Sovietica. Da questa concezione della funzione degli intellettuali, secondo me, viene illuminata la ragione o una delle ragioni della caduta dei comuni medievali, cioè del governo di una classe economica, che non seppe crearsi la propria categoria di intellettuali e quindi esercitare un'egemonia oltre che una dittatura. In questi mesi riprende anche la comunicazione con la famiglia. Penso che la nostra più grande disgrazia è stata quella di essere stati insieme troppo poco e sempre in condizioni generali e anormali. Dobbiamo ora mantenere alla nostra unione tutta la sua saldezza morale e salvare dalla crisi ciò che di bello c'è stato pure nel nostro passato e che vive nei bambini nostri.
6: Giulia dichiara finalmente di aver superato il problema dell'erudizione gramsciana Giulia racconta in maniera anche molto ironica la sua malattia e le cure. Giulia soprattutto si confronta alla pari con Gramsci rispetto al tema che più le sta a cuore, che è quello dell'educazione dei figli e anche, come dire, del nodo centrale dell'informazione da fornire ai bambini sulla carcerazione di Gramsci. Gramsci chiede che i figli siano informati. E lei risponde che pensa che per lo sviluppo dei bambini sia più importante che pensino a un loro padre libero piuttosto che lo sappiano in carcere. Giulia su questo insiste in maniera paritaria con Gramsci.
0: L'aggravarsi delle sue condizioni di salute e il fallimento dell'ipotesi di uno scambio di prigionieri provano duramente Antonio Gramsci. A quel punto i suoi sospetti diventano qualcosa di più.
4: Carissima Tania, ricordi che ti parlai di quella lettera molto strana e ti riferì che il giudice istruttore, dopo avermela consegnata, aggiunse testualmente «Onorevole Gramsci, lei ha degli amici che certamente desiderano che lei rimanga un pezzo in galera». Si trattò di un atto scellerato o di una leggerezza irresponsabile. È difficile dirlo, può darsi l'uno e l'altro caso insieme, può darsi che chi scrisse fosse solo irresponsabilmente stupido e qualche altro, meno stupido, lo abbia indotto a scrivere.
6: L'originale di questa lettera non è mai stato ritrovato. Noi ne abbiamo solo una trascrizione da tiro scritta. La persona meno stupida a cui accenna accenna Gramsci, se eh, la ricostruzione ancora dobbiamo comunque eh, completarla, potrebbe essere sicuramente Palmiro Togliatti.
3: A chi pensava Gramsci quando disse un altro più astuto, più abile, eh, armato la penna, deve rimanere senza risposta perché noi non abbiamo nessun indizio vero in questo senso, facente capo sicuramente a Gramsci.
1: La richiesta alla cognata è apertamente quella di agire, tenendo all'oscuro il partito italiano per mettere in moto lo Stato Sovietico. È quello che in codice Gramsci e Tania chiamano tentativo grande. L'attivismo deciso di Tatiana si scontra con la contrarietà di Sraffa, convinto che Gramsci possa solo ottenere miglioramenti di condizioni detentive o la condizionale.
2: Non gliene parlate nemmeno. Non date gli illusioni, perché le illusioni che eh, possono essere date oggi sono fonte di più grandi dolori domani. Quindi non ne parlate affatto. E comunque non mi coinvolgete.
1: La salute di Gramsci si aggrava. Ottiene il trasferimento in clinica, ma prima è portato nell'ospedale del carcere di Civitavecchia, dove chiede di andare per non gravare economicamente sul partito. Roma, 7 settembre 1933. Italia e Unione Sovietica firmano il Trattato di Amicizia. Gramsci punta sulle buone relazioni tra i due paesi, soprattutto dopo l'ascesa al potere di Hitler, una minaccia per entrambi. Pensa ci siano le condizioni per trattare la sua liberazione. Fine novembre. Il ministro degli esteri Litvinov sbarca a Napoli. Il 3 dicembre incontra Mussolini a Roma. Potrebbe essere l'occasione per sbloccare il caso Gramsci.
5: Prima di andare a Formia eh, Gramsci permane 17 giorni a Civitavecchia, proprio nei giorni in cui c'è l'incontro tra Litvinov e Mussolini, forse perché Mussolini si aspetta che Litvinov gli chieda qualcosa, ma dai documenti che abbiamo, a cominciare dal resoconto del colloquio tra Litvinov e Mussolini, non c'è alcun cenno alla vicenda di Gramsci.
1: Forse Mussolini non voleva che Gramsci morisse in prigione e che venisse questa onta al fascismo, ma io non credo che Mussolini, per quanto non fosse crudele come Stalin, non era neanche un umanitario e quindi non credo che si lasciasse eh, indurre ad una clemenza nei confronti di Gramsci perché Gramsci era malato. Quello che disturba profondamente Mussolini, e poi lo dimostra anche il modo sprezzante col quale lui commenta la morte di Gramsci e denigra la figura di Gramsci dopo la sua morte, il problema per Mussolini era quello di non fare apparire la liberazione di Gramsci come una sconfitta per il fascismo.
5: E praticamente la storia dei tentativi di liberazione
1: si si conclude così. Non tutti condividono che la partita per Gramsci si concluda qui. L'ambasciatore sovietico a Roma, Potjomkin, ha agito fino al suo congedo del 1934.
3: Questo fatto, documentato dalle memorie dell'interessato del Potjomkin, è rievocato varie volte più di recente nel volume... Di Giorgio Fabre intitolato Roma a Mosca.
1: È possibile che Potjomkin si sia mosso per la pressione di Tatiana?
6: Ritengo difficile che un ambasciatore possa, come dire, eh, subire le pressioni eh, della cognata di Gramsci. Questo tenderei a escluderlo.
1: Paolo Spriano si è occupato di rapporti tra le diplomazie dei due paesi fino al 1935.
5: Liberare Gramsci come atto grazioso di Mussolini dentro uno scambio fra i due governi quasi a sigillo del trattato di amicizia è una cosa che si poteva pensare Gramsci, non se la poteva pensare Stalin perché a cosa gli serviva? Eh, Liberare Gramsci in in connessione, in in collegamento con il trattato di amicizia italo-sovietico voleva dire levare un problema a Mussolini e prendersi un problema a lui poiché le posizioni critiche di Gramsci verso la strategia del socialismo in un paese solo e la costruzione del socialismo come stava avvenendo nell'unione sovietica di Stalin erano note a Mosca
1: Gramsci è trasferito alla clinica Cusumano di Formia nel 1934 ottiene la libertà
0: condizionata ma rimane in clinica Del periodo in cui Gramsci è in clinica si sa poco, del resto il rapporto diretto con la cognata Tatiana aveva reso superfluo l'epistolario. Rimangono allora i suoi scritti sugli Stati Uniti e il quaderno 22 Americanismo e Fordismo.
4: L'americanismo e il Fordismo risultano dalla necessità immanente di giungere all'organizzazione di un'economia programmatica e i vari problemi esaminati, dovrebbero essere gli anelli della catena che segnano il passaggio appunto dal vecchio individualismo economico all'economia programmatica. Lo sviluppo storico segue le leggi della necessità fino a quando l'iniziativa non sia nettamente passata dalla parte delle forze che tendono alla costruzione secondo un piano di pacifica e solidale divisione del lavoro.
1: Nell'agosto del 1935, Gramsci si trasferisce alla clinica a di Roma. Il 21 aprile 1937, Gramsci riacquista la libertà grazie ad amnistie e sconti di pena. Pochi giorni dopo, è colto da emorragia cerebrale. Muore il 27 aprile 1937, nelle prime ore del mattino.
0: Antonio Gramsci muore senza conoscere la verità sulla strana lettera ricevuta nel febbraio del 28. A Mosca si aprirà successivamente un'inchiesta per iniziativa di Tatiana e Giulia Schultz, che però non porterà a nulla. Le vere lettere inviate ad Antonio Gramsci, Mauro Scocimarro e Umberto Terracini non sono mai state ritrovate. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.